0: Olá pessoas! Está começando mais um Fanficast. Eu sou a Ana Rosa Leme e hoje, sem a Ana Castro, nós vamos seguir aqui com um papo muito legal sobre o que os fic writers e escritores, leitores e fanfiqueiros no geral uh, fazem que são assim, no mínimo, deselegantes. Então, para bater esse papo, eu chamei aqui as moderadoras da página Universal Fix, que são a Sabrina Hoffman e a Andrea Bouvier.
1: Então, gente, eu sou a Andrea, eu que tive a ideia da página há alguns anos atrás, acho que foi aqui uns 4 anos atrás. Eu tive a ideia, eu conheci a Bruna por meio de fanfic mesmo. Ela viu uma fanfic minha. A gente ficou amiga. E eu tive a ideia de criar uma página no qual eu e ela pudéssemos divulgar as nossas histórias e enfim. Aí a gente criou. Ela é que inventou o nome. Ela criou o nome. E a gente começou a postar coisas sobre Crepúsculo na época que a gente gostava muito. E de repente cresceu de uma forma assim tão... A gente não esperava por isso. E... A gente começou a abrir é, meios das pessoas também divulgarem essas histórias. E tá aí até hoje. Está <risos> bem grande, né? Estamos quase chegando aos 50 mil. E é isso. <risos>
0: Sabrina, quer falar alguma coisa? Acho que não tem muito o que falar,
1: porque a André já falou, basicamente. E a página a gente criou para tentar, principalmente si, para divulgar nossas histórias de nossos amigos. E a gente viu que não tínhamos outros lugares para divulgar, além de grupos. Então a gente resolveu ir ajudando os outros autores e leitores também que poderiam ver essas divulgações e querer ler. E a gente foi tentando abrir mais espaço. E dar mais oportunidades, tentando dar dicas para os autores, leitores de como melhorar e conseguir ler mais histórias e ver o que, que eles podem fazer para ajudar na própria escrita e na leitura também.
0: Perfeito. Meninas, sejam bem-vindas. Eu preciso falar que eu adoro a página de vocês. Obrigada. Já sigo já faz, faz alguns meses. Mas só para explicar como que vai acontecer aqui o nosso papo, né? Vou explicar para os ouvintes. É, o pessoal do Universal Fix tem uma sessão ou várias sessões que funciona como confissões ou desabafo do, dos fic writers e leitores e escritores e amigos de escritores de fanfics. E, então, a gente fez uma seleção desses desabafos e nós vamos ler esses desabafos, que são anônimos, tá? E vamos comentar. Mas... Bom, antes da gente entrar no nosso bate-papo, vamos então para nossas sessões de recadinhos, eleitoras e sinopses. Que deselegante! E começando depois de tanto tempo, a nossa sessão de recados, né? Nossa sessão de recados que está voltando. Por quê? Porque a minha, a sua, a nossa querida sessão de eleitoras de sinopses também está voltando. E tá voltando de cara nova! Isso porque a gente repaginou né, o nosso querido concurso de, de fanfics. E como vai funcionar? Você, Writer, pode então mandar um áudio de no máximo 20 segundos em formato WAV e que tenha somente a sua voz, sem música de fundo e nem outro tipo de edição. E aí o formato... É, solta a sua imaginação. Obviamente nesse formato de áudio você tem que passar pra gente algumas informações, como o título da sua fic, é, o seu nome de fic writer, sobre o que é a sua história no caso, né, a sua sinopse, classificação etária, de que fandom a sua fic é, e se no caso ela não é fanfic original deixar isso claro. Então, para maiores informações, a gente tem lá no nosso site, na aba concursos tem todas essas regrinhas ali para vocês seguirem. Mais o Steve está falando assim, a Ana eu sou muito tímida, eu sou muito tímido não quero mandar áudio como faz? Simples, nós ainda vamos manter o jeito tradicional então a gente vai intercalar os áudios com a gente lendo os links, né, das, das sinopses que vocês mandaram então, tanto os links uh, quanto os áudios, no caso os áudios também, é importante frisar devem estar com os links também das fanfics, porque caso vocês ganhem, né, a gente precisa também divulgar né, então vocês devem mandar as histórias de vocês, independente de qual formato vocês escolham, para o nosso e-mail, que é contato Além disso, né, mais novidades, nós estamos fazendo uma enquete no Google Forms para nós conhecermos melhor o nosso público e assim a gente conseguir produzir um conteúdo ainda melhor para você. Então, assim, responde lá, são perguntas só de alternativas, as obrigatórias são de alternativas. Então, responde lá, né, me ajuda a te ajudar para a gente conseguir fazer um conteúdo mais legal assim para você. E é isso aí. Uh, se você ainda não escutou os nossos dois episódios anteriores vai escutar, porque o Fanficast está lançando spin-offs que são o Fanficando que é um podcast voltado pra gente imaginar fanfics de vários universos ficcionais, e o da vez né, a gente já começou com Game of Thrones já começou na treta, e o Tecendo Fanfics, né, que pra você que é fic writer ou que eu gosto de escrever perfeito para você que é justamente dar dicas para os escritores. O mais recente é sobre ferramentas que ajudam a gente a escrever, tá? Então, tem dicas sobre aplicativos, sites, dicionários online e várias outras ferramentas. Os recados de sempre, né? É, sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, arroba Fanficast, no Facebook, fanficast.br. Assine a newsletter do Fanficast, que... O link da newsletter está no nosso site, que é fanficast.com.br. Assine nosso feed também, né? Uh, o link também está no nosso site. Sem mais demoras, então, vamos dar sequência no nosso episódio sobre coisas que os fic writers leitores de fanfics, amigos de leitores de fanfics, enfim, fazem e que merece aquele troféu da deselegância, né? Vamos lá. Que deselegante! É. Total. Bom, então... Para começar o nosso bate-papo em si, o que, que eu acho interessante o pessoal saber, e a gente também, né? Uh, a seleção aqui que o pessoal do FuffCast fez foi o seguinte, basicamente a gente tentou contemplar todo, todas as categorias de pessoas que participam, basicamente, né, do mundo das FICs. Então, o leitor e o escritor e também o pessoal que é uh, que está no círculo de amizades ou familiar desse, dos fanfiqueiros vamos lá começar com um problema de escritor uh, uma coisa que eu não gosto Leitor insistindo para eu continuar one-shots. Eu gostaria que entendessem que se eu escrevi uma one-shot, é porque eu quis escrever só um one-shot. Entendo que gostaram, mas é difícil continuar algo que para mim já está finalizado. E aí, meninas?
1: Então, eu já passei muito por isso e já fiz também muito isso de pedir para o autor continuar, né? Porque a história é tão boa que você quer uma continuação. Enfim, é, é compreensivo, mas ficar insistindo, insistindo não é legal, entendeu? Você pode até pedir, mas ficar insistindo é, é chato. É. É, porque às vezes o autor pensou só naquilo, ele não tem uma continuação. E você fizer alguma coisa só pra tipo, encher linguiça, pode ser que vai no final vai acabar seguindo assim, a história. Uhum. Então, Sim, é verdade
0: pode acabar sendo pesadelo. Né? Sim, né? Aquela história que tava tão bonita, né? Fiquei... Ah, né? Daquele jeito. Já aconteceu comigo, uma vez, é que geralmente eu escrevo one shots. A minha maior produção é de one shot. Mas, assim, que a pessoa, ela só pediu uma vez, então eu achei ok. Eu até encarei isso como elogio. Mas é que nem vocês falaram. Sim, é exatamente. Ficar insistindo, 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 não, né? Dá licença. Eu acho que também os leitores têm que saber respeitar também a criação, a criatividade do, do escritor, né? E esse desabafo cai em um outro desabafo tem a ver com outro desabafo que está aqui selecionado que é, algumas leitoras reclamam do tamanho do capítulo que escrevo às vezes por ser muito curto ou muito longo uh, isso me deixa muito frustrada por nunca agradar, e aí? É
1: complicado porque você como autor quer agradar o leitor, né? mas isso é difícil porque você nunca vai agradar todo mundo é muito difícil então eu acho que a pessoa deve escrever a forma que ela quer o conto ela quer, gente. Isso. E acabou, tem que aceitar. Você lê ou não lê. Pra mim, pra mim é assim. É, porque eu acho que você não tem que ficar muito focado no tamanho do capítulo. Você tem que ver o é. conteúdo do capítulo. Se você viu que você conseguiu, e sei lá, 500 palavras expressar o que você queria, ótimo. Se você conseguiu com 5 mil, com 15 mil, ótimo também. Tenta focar no que você quer escrever no capítulo. Não tanto no tamanho, porque isso pode variar muito, né? Porque depende do que você tá querendo passar. E nem focar em ficar agradando os outros, entendeu? É, segue o enredo da história e vai. Porque se for agradar todo mundo, não vai? que você queria e pode ficar
0: um monte de furos na história, né? Ah, sim, né? Acaba saindo do planejamento, né? É, eu vi, enquanto fazia a seleção, eu via várias confissões, assim, do pessoal falando assim, ai, é, eu mudei tanto a minha história pra agradar meus leitores, agora eu, eu não acho, eu não consigo fazer o final, agora eu não sei como a história termina. É,
1: pois é. Você agrada um leitor, mas você desagrada o outro, eu nunca vai conseguir
0: agradar todo mundo. Sim. Exatamente. E eu acho também que, assim, o leitor, quando ele vai ler uma fanfic, assim como ele vai ler um livro, ele não vai enganado, sabe? Porque, assim como você pega um livro e vê mais ou menos, assim, o, o, a espessura do livro, quantas páginas ele tem, se ele é grande, se ele é pequeno, uh, eu acho que todos os sites, não, a maioria dos sites, tá lá. é Capítulo ou fanfic de não sei quantas palavras. Você sabe uhum. que tem aquele tanto de palavras. Então, assim, se você acha muito curto ou muito comprido, pro seu gosto, sabe? Simplesmente você tem a opção de não ler, sabe? Só falo, né? Mas Exatamente. Que deselegante. É. Agora, o próximo problema de escritor. É chato saber que, mesmo com o número de leitores, nenhum deles se dá o trabalho de votar, favoritar ou deixar um comentário. Incentivem os escritores também... Deem um apoio e critiquem os erros. Muita gente para de escrever simplesmente pelo flop que recebeu. Aí ah, tu tava falando de não leiam as coisas? Chegamos no leitor fantasma. Comum, né?
1: Muito comum. É, acho que os leitores precisam incentivar mais, porque é, leitor fantasma é tão comum, gente, e é tão chato pro autor. A pessoa se dedica tanto a escrever, a pesquisar. Um comentário não vai fazer... É, diferença para ele, mas para o autor é tudo, é rápido fácil e simples, mas para o autor é o mundo ganhar um comentário Sim. É um comentáriozinho, só um, tipo, um pequeno resumo do que, que ele gostou, já é um grande é. sentido pro autor, sabe? Não precisa ser é aquele textão, Que é até difícil fazer textão, você passa por vários várias estados, até você conseguir fazer uma Bíblia de comentário. Mas até lá, você. Porque tem muita gente que tem até vergonha de fazer comentários, que não sabe como. Mas você pode só, olha, eu gostei disso, gostei do que esse personagem fez aqui, olha, eu acho que no próximo capítulo pode acontecer isso e aquilo. Então você pode só colocar o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou, pode deixar uma crítica construtiva, olha, isso daqui dá pra melhorar, não um ficou coerente isso daqui. E aí você vai escrever uma coisinha assim boba de dois minutos que você perde, né? Que não é perder, mas que vai mudar todo dia de um escritor.
0: Sim. Nessa questão do leitor fantasma, acho que envolve e a gente puxa várias outras, né? Que nem você falou assim: ah, não precisa deixar um comentário grande. Mas tem gente que não gosta, acha ruim. É, o fato de quem comenta assim, ah, continua, gostei sabe os comentários curtinhos? sim, aham uh -huh. como lidar?
1: Eu, eu não ligo. eu adoro comentários, enfim, de qualquer tipo. mas tem gente que reclama mesmo assim, né?
0: enfim,
1: é aquela aquela autoexigente. eu eu não me importo. É, eu também não me importo. eu acho que mesmo que foi uma amei, é aquele amei diz que um o amor, né? mesmo que seja coisa repetitiva que muitos coloca, mas já é uma coisinha, olha. eu li, eu comentei aqui, ó, aqui ó, eu existo já não são mais igual. Então, só de saber que aquela
0: pessoa leu o seu capítulo, sua história, eu acho ótimo. Né, saber que ela existe, né? Exatamente. Uhum. É, porque aí eu também penso que tem o outro lado do fantasma, que assim, eu vou confessar que joguem pedras. <risos> que nem toda fique que eu leio eu comento.
1: Ah, todo mundo já foi
0: fantasma um dia, né? <risos> é, mas eu faço isso de não comentar né, em alguma FIC que eu achei muito, muito ruim. Assim, não tô falando que todo leitor fantasma é assim, né? Uhum. E eu não quero desanimar a pessoa. Uhum. Uhum. Eu prefiro me abster, sabe? Deixar lá, assim, sabe? Fico lá de fantasminha. Porque eu não sei como que ela lida com crítica. Por mais que eu vá tentar ser, fazer uma crítica construtiva, é... eu não sei a, a outra pessoa que tá ali do lado, sabe?
1: É que um problema da crítica construtiva, né? Nem todo mundo vai saber fazer e nem todo mundo vai saber aceitar. Tem que ver os dois lados também. Né? Sim. E nesse meio, porque era meio difícil você saber. Você pode olhar os comentários e ver como que o autor responde, mas... Se você não tiver recebido uma crítica construtiva,
0: como é que você vai saber? E falando em crítica construtiva, a gente tem uma de críticas construtivas, deixa eu achar aqui. Confesso que já deixei uma crítica construtiva na FIC e a autora me chamou de invejosa. Nossa, é aquela coisa, né?
1: Nem todo mundo aceita a crítica, aí é complicado.
0: É... Embora eu fico, assim, sendo fantasma nessas fanfics, mas, assim, não por medo, assim, da pessoa ser mal educada comigo, mas, assim, sabe? De magoar. Uhum. De magoar a pessoa, sabe? Eu te entendo. Mas assim, pensando nesse comentário do Confesso Que da autora, é, já teve alguma. algum fake writer que foi assim grosso com vocês? Assim, alguma coisa assim?
1: Olha, agora que eu me, me lembro não. Mas já vi acontecer com outras pessoas. Aí eu ficava na minha. Comigo já aconteceu assim, foi mortalmente nada, e eu só larguei pra lá, porque tipo, eu mandei né, um comentário construtivo, olha, isso daqui pode ser melhorado assim, isso daqui não faz sentido por causa disso, mas eu coloquei o contraponto, olha só, esse erro que você fez aqui, você não fez ele lá, então tudo bem, né, tipo, a gente sabe que pode ser só um descuido mesmo da pessoa, mas aí a pessoa não consegue entender, que ela acha que você está atacando a pessoa, não a escrita. Então, ela, o autor tem que entender que é a escrita, não é o Não é uma pessoa em si que a gente está querendo derrubar. Falar mal, sabe? Tem que ver os dois lados também, né? Porque também nem todo mundo vai conseguir fazer uma crítica construtiva, porque não é fácil. Porque você fica com medo, realmente, você fica com medo depois de todos esses casos de fazer uma crítica e o autor não, interpreta, não saber interpretar, porque você não conhece a pessoa. Tem pouquíssimas pessoas aqui no mundo, qualquer
0: se conhecem. Eu acho que tem que os fic writers, tem que ter uma certa, assim, não que todos não tenham, mas é bom que as pessoas né que escrevem tenham uma maturidade em aceitar críticas, né? Porque se você... Acho que todos os fic writers, ou se não a maioria, eles pensam em se tornar autores, né? Profissionais, assim. Escreverem suas histórias, publicar. E assim, um autor profissional ele lida com crítica todo santo dia. Então, assim, você acabar sendo grosso com uma pessoa que deixou uma opinião construtiva, né, que não foi grossa também, não foi destrutiva, né, com o seu texto, pra quê, sabe? Só demonstra que, filho, filha, você não tem maturidade nenhuma pra se tornar um escritor. É melhor você repensar essa postura aí. É, acho que
1: a primeira coisa agora pra você virar um escritor e um autor é saber lidar com isso, com crítica. Sempre, sempre vai ter crítica de um lado, de outro, de todos os lados e tem que ter maturidade para ir.
0: E falando em, em autor com maturidade e peculiaridades de autores, me digam o que, que vocês acham dessa autora aqui. Achei uma fanfic legal e até comentar até me deparar com isso nas notas finais. Comentário, eu só respondo os de amigos e leitores antigos. Novos leitores, faça a seguinte seleção. Está ok o seu perfil. Se eu te respondi, fui com a tua cara. Caso contrário, esquece. Desisti de comentar na hora.
1: Nossa, eu nem sei o que falar sobre essa, essa pessoa. A autora exigente, a clássica. Tem muito disso ainda,
0: infelizmente. Eu queria saber se essa pessoa Ela, ela está ganhando para escrever fanfics, né? Porque, gente, ganhando, assim, dinheiros, né? Porque não. a gente não ganha dinheiros para escrever fanfics, só comentários. Ela está selecionando comentários. Deve ser
1: muito famosa, então, para
0: fazer isso. A história deve ser. Nossa!
1: O próximo filme de Hollywood. E você não consegue comentários, na verdade você tá afastando comentários, porque se você lê isso, uhum. aí a pessoa tem que ir com a sua cara para poder responder o seu comentário. Então se ela, se ela vai selecionar qual comentário responder, então não precisa nem falar, tá? Só, só responde o que quiser, ela tá, na verdade, afastando os possíveis leitores que ela poderia ter.
0: Nossa, eu achei muito... não sei nem o que dizer desse... <risos>
1: É pois super. é, nem
0: tem comentários direitos sobre essa pessoa. Não, imagina, né? Troca esse contexto de fanfic por livro, né? Olha, se você quiser comprar um livro meu, vou olhar pra tua cara. <risos> e se eu for com a tua cara, eu vendo o livro. Se não, esquece. Nossa. Muito estranho, sabe? Muito.
1: Vai vender só pra família e
0: olha lá. Porque tem que ir com a cara do sol aliviado, né? Que é. é elegantes. Vocês estavam falando aí de escritores exigentes. Me fez lembrar do pessoal. Eu até procurei alguma confissão relacionada a isso, mas não achei. Mas do pessoal que faz assim, ah, eu escrevo a fanfic tal e eu só vou postar o próximo capítulo se esse capítulo atingir X comentários.
1: Ah, é. Isso não custia muito. Na época do Orkut, nossa, é, é chato, mas confesso que naquela época eu já fiz isso, mas hoje em dia eu acho isso muito chato, <risos> não é legal. Em alguns sites também até contra as regras, né? Você ficar pedindo comentários. Porque, na verdade, os comentários seriam voluntários dos leitores. Aí você manipular pra poder ganhar
0: comentários. Tô fazendo advogado do diabo aqui, uhum. Vocês acham que talvez esse jeito, assim, seria uma estratégia de combater os leitores fantasmas? Algo do tipo? Pode que é ter, um... mas
1: eu acho que claro. é uma tentativa mas é. não funciona porque então eu já vi muitas muitas histórias assim e eu vejo o povo falando que tipo, desistiu, porque mesmo colocando metas não é todo mundo que vai comentar essa preta, essas metas então a gente prefere abandonar porque você não tem garantia de que sei lá a pessoa coloca 50 comentários mas se ela tiver 20 leitores como é que esses 20 como é que ela vai começar 50 comentários. Então, a
0: história nunca vai ser atualizada. Né?
1: Exatamente.
0: Eu, eu não gosto desse tipo de tentativa de promoção aí, porque eu acho que assim, eu acho que pode ser, talvez alguém, o pessoal faça mesmo por tentativa de combater leitores fantasmas, mas... E eu acho que só a travanca, que nem vocês falaram. E a pessoa pra fazer isso, ela tem que ter muita confiança no que ela escreve, eu acho. Porque se não, ela vai flopar, que nem vocês falaram. Porque se ela não escreve algo que acaba atraindo, sei lá, X pessoas, o mínimo, sabe? Fracasso. E por outro lado é, se ela escreve tão bem assim, por que ela teria que fazer isso também? Eu acho uma coisa bem lógica, assim. Enfim, é chato, não faço isso, <risos> Eu, na verdade, vou confessar que eu até na hora que eu vejo isso, eu dou aquela saidinha e nem, nem termino de ler fanfic. Falei, aí, me dá nos nervos Desarima, isso. Me anima, né? Que -elegante. Falando de escritores e de fanfics que flopam, ou melhor, de fanfics que ficam no hiato, aqui tem uma tem uma confissão de uma escritora que é sobre uh, o tempo, né? Que a escrita de fanfic demanda, né? Então, alguns leitores não compreendem que nós escritores também temos nossas vidas para cuidar e às vezes não dá para postar capítulos todo dia. Não é legal ficar cobrando tanto. Dá para esperar um pouco. Então, se a gente tem os leitores fantasmas, talvez aqui nós temos os escritores fantasmas ou não, né? Não sei. É ficar o que vocês acham?
1: no capítulo, é, realmente, hoje em dia né correria, é faculdade, é trabalho, é um monte de coisas, é, é difícil conciliar com a, com a fanfic e tudo mais. Mas se o autor está postando com frequência, o leitor tem que entender que ele vai postar, entendeu? Acho que o leitor tem que, como que eu posso te dizer, respeitar o tempo do autor. É porque tem muitos autores que eles vão escrevendo... Não. E vão postando, eles não escrevem tudo primeiro para depois postar. Uhum. Então, trabalho, faculdade, escola, qualquer outro problema na vida pessoal pode interferir nisso. Hein? Não vai dar para postar regularmente então dá uma pausa e depois volta. Claro que o autor também pode deixar um vizinho no um perfil dele, ou até mesmo nas notas da história. Dizendo, olha, por enquanto tá difícil escrever... Não vai dar para postar como consta regularmente. O autor entende, e o leitor quer dizer, entende, que não vai dar para postar. É a mesma coisa também pode acontecer com os leitores, que nem sempre vai dar para ler e deixar aquele comentário lindo e fofinho. Então, fica pra
0: depois. Sim. Alguns escritores ou autoras, elas... A gente trabalha, né? Alguns estudam, outros trabalham estudam. E, assim, a fanfic, ela é um hobby, né? Por uhum. mais que as pessoas gostem, levem a sério, ela não dá dinheiro. Pelo menos, na maioria dos casos, ela não dá dinheiro. Então, assim... Uh, as contas não se pagam com belas palavras, assim, sabe? É claro que eu acho que tanto o leitor quanto o escritor tem que ter consideração um para com o outro. Então, assim, cabe, então, o leitor não ficar cobrando que nem esse próximo que a gente vai ler, uh, só pra gente mostrar o paralelo, né, que a gente mostrou do escritor, e agora a gente vai ver a visão do leitor, uh, como também o escritor, que nem vocês falaram, ah, deixa um avizinho não custa nada, dá uma satisfação pro pessoal que te lê, né, porque, afinal das contas, também é um hobby né? ler fanfics assim como escrever é um hobby. Uh, então vamos lá para o outro desabafo. agora do leitor. fico muito revoltada com essas autoras que não respondem às leitoras. estava tá lendo uma fic que não é atualizada desde 2016. nossa se ele soubesse que a minha não é atualizada desde 2013. É...
1: <risos>
0: então iria né? <risos> te matar. Uh, autor explicou que ia demorar e ok. Beleza, mas já enviei 50 mensagens pra ela perguntando se pretende um dia continuar, sem pedir data nem nada, e ela nunca responde, sendo que tá sempre online. Ai, gente, é sacanagem. Mas aproveitando
1: o daquilo direto, eu leio um assunto de fez a Lira, né? A autora parou em 2013 e até hoje sumiu. Meu Facebook excluiu tudo. Resumindo, não deu nenhuma satisfação
0: se um dia vai voltar, se não vai...
1: Tá aí a história no, no final a parou
0: onde... no último capítulo ou no penúltimo e é muito triste pensou o plot twist se essa altura fosse eu? Tan, 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 tan. Azul. <risos> <risos> não, mas é, é triste mesmo. Eu sou uma pessoa que faz isso, mas também fico triste. Porque todo escritor é um leitor também de fic, né? Sim. A gente sofre os dois. Eu, pelo menos, eu deixei uma vizinha falando assim, quando eu pudesse, eu continuava porque tava difícil pra mim, então, né? A satisfação pro leitor sempre é bom. Eu uh, agora, vamos falar do pessoal, a gente tava meio que falando, né? Do pessoal que é famoso, ou do pessoal que é amigo de fic writer, enfim. Uh, confesso que já deixei de comentar em fiques de amigas que ficam famosas. Comecei a sentir inveja, mas nunca falei para elas ou fiz algo para prejudicar o trabalho delas. Entretanto, parei de comentar. Afinal, no meio de tantos comentários, o meu não era importante. Fiquei contendo. Nossa, eu fiquei com dozinha dessa pessoa. Eu fiquei. Nossa, a pessoa que escreveu esse comentário, quero te dar um abraço, sinta-se abraçada. Mas
1: pensa pelo lado da autora também. Se vocês são amigas, ela também tá vai querer ler o seu comentário. Por mais que seja um só no meio de todos aqueles do lado, um comentário faz a diferença, sabe? Não é porque ela tá famosa... Que você também um dia também não possa ser famosa. Só continuar escrevendo, vai escrevendo, escrevendo que um dia você também pode ser famosa. E receber milhares de comentários, incluindo o desse da sua amiga.
0: Parece. Sempre gosto que minhas amigas comentem e sempre fico enchendo o saco que minhas amigas que nunca comentaram, viu, Adriana? É, comentem, mas. Sabe, um comentário, não é que não faz diferença, faz sim, porque você é uma pessoa especial pra ela, você é amiga dela, tem que comentar mesmo. E essa coisa assim, tipo, a parte do sentir inveja. Eu acho que no fim das contas, assim, tudo bem que foi, porque ela achou... Eu estou tentando... É, desvendar o perfil dessa pessoa só, é que só por esse confesso que fica difícil mas ela parece que ela tem um pouco daquele complexo de impostor não sei que muitos escritores têm do que ah, tudo que eu escrevo, escrevo, escrevo e depois parece que tá tudo ruim sabe então ah, isso eu comentar não vai ser importante e assim ela falou que ela sentiu inveja é inveja, geralmente é um sentimento ru ruim negativo. E assim, já que ela sentiu isso ela pessoa, não sei se é um cara ela que ela sentiu isso em relação a uma amiga, eu acho que talvez ela até acabou fazendo certo em, enquanto ela tava com esse sentimento ruim dela, em não fazer nada sabe, pra atrapalhar. Porque ela também ela poderia ir lá e, e avacalhar as coisas então, eu acho que ela ficou ali só tentando lidar com aquele sentimento e também não estragou o trabalho da, da amiga então, eu achei que foi ok com luta dela, no fim das contas. O que vocês acham?
1: É, foi Maduro né? Se a gente for parar pra pensar nesse lado, se você é amigo, você pode tentar influenciar os leitores, já que você conhece a pessoa a ter um pensamento negativo. Então, poderia ser ela, poderia, ela ou ele, poderia ter feito algo ruim, mas no final ficou quieto e continuou e só com esse sentimento pra ele que foi totalmente ruim que deselegante
0: falando de pessoal que tem amigos que escrevem aí tem duas confissões, na verdade é um que eu selecionei e o outro eu não consegui achar, mas eu queria trazer aqui pro episódio, que eu achei interessante, cheguei a comentar na página e tal uh, confesso que li fiz apenas comentários elogiosos a uma fic que eu achei ruim porque a pessoa era minha amiga e eu não queria magoá-la, é. e aí?
1: Eu, eu acho que não é legal, mas eu, eu entendo essa pessoa. Legal pra gente. Se é amiga, né? Se
0: ela amiga, ela tem que ajudar a amiga a melhorar. Sim. Sim, incentivar, né? Eu fico pensando se é que assim, ela não quis magoar a amiga. Mas assim, não necessariamente nesse caso. Mas existem outros casos também que você acaba não é, criticando. É, a pessoa, né, não falando mais a verdade, porque você sabe que a pessoa não, não sabe lidar com, com críticas, e aí você também não quer, sei lá, além de magoar a pessoa que você gosta, você não quer que tua orelha, né, fique ali meia hora ouvindo Sim. reclamação, né, pensa na sua saúde mental, né, então você para se livrar disso, você tipo, ah não vai, você fica naquele naquele logio meio... É, sabe, só para fazer a comédia, né? E não uhum. desanimar ela. Eu acho esse caso complicado.
1: Uhum. Eu, também já aconteceu isso porque a pessoa ela tem que ter maturidade para poder aceitar a crítica. Mesmo vindo de um amigo. Principalmente de um amigo, que eu acho que até pode ser um pouco pior do que um desconhecido, porque a pessoa pode estar tá achando que você está só querendo pegar o lugar dele. Mas não é, você está tentando ajudar a pessoa. Você sabe que ela pode melhorar, mas a outra pessoa, mas o autor não, não entende isso. É uma pena, mas
0: acontece. E eu acho que é das pessoas que eu sou amiga, que eu espero que eles me falem a verdade, sabe? Que eu espero que venha o toque do ó, oh, isso não tá legal, isso não é... Porque se isso vai poder me tirar de uma situação ruim, sabe? Porque coisas que vão me ferrar, que vão fazer né? eu me dar mal... É, eu espero que os inimigos né? <risos> tentem fazer isso, né? Os amigos eles tentam te salvar, né? Sim. E aí é, eu queria falar daquele desabafo que eu não consegui achar, mas eu achei muito legal pra gente, trazer de contraponto desse, que é o contrário. Nesse, a amiga da escritora só elogiou, com medo de magoar. Eu vi um desabafo que era o fic Writer, ou a fic Writer, falando que ela mostrou uma fanfic uma amiga, eu acho que era amiga, não amigo, mas enfim, e ela não, não deu nenhum elogio, não falou nada assim elogioso, e apontou apenas é, erros na ortografia, e não era a primeira vez, essa pessoa já tinha mostrado algum texto pra essa amiga, e ela também só apontou coisas negativas, né, e, não, e nada positivo, e aí eu queria que a gente pensasse nas consequências disso, né, eu até cheguei a comentar na página que isso com o passar do tempo, pode ser se tornar tóxico para essa pessoa que escreve.
1: É, é. Tá, ah, ok, ela criticou, mas aí não é só crítica também, né? Tem a parte dos elogios. Eu acho que ela tem que, claro, ver o que ela errou, mas também ver o que ela acertou, né? Ela não errou em tudo, ó, autora.
0: É porque, assim, se ela só criticou é, ortografia, assim, ah, se o enredo tivesse ruim, por que, que ela não criticou também? Ela poderia ter criticado. Então, assim, quer dizer, por tabela, será que o enredo tava bom? É, vamos supor, né? Ah, se o enredo tava bom, tá, então elogia também, sabe? Então, se você tem amigas que escrevem, amigos que escrevem, por favor, faça isso, tá? Elogie seus amigos, também critica. No fundo, eu acho que sim diga a verdade. Mas diga a verdade de um jeitinho ok. É, e se a pessoa que você pede para sua amiga para ler e ela só tá vendo ponto negativo você tá vendo ponto negativo? peça para outra pessoa ver e se ela ficar achar ruim suspeite ainda mais essa pessoa porque você pode estar caindo num relacionamento que não é saudável para você
1: você pode deixar críticas construtivas e mesmo assim você elogiar às vezes você erra uma coisinha que é só fotografia mas você acertou a mesma coisa em outra parte da história. Então, você pode fazer o contraponto. Olha, aqui você deixou passar isso. Mas lá em cima ou na outra parte, você escreveu certo. Viu? Foi só uma falta de atenção mesmo. Às vezes, na correria mesmo, no fluxo de ideias, você escreve. Você nem vê o que você escreveu. Aí é quando a outra pessoa for ler, ela vai ver isso. Mas você pode fazer isso de uma forma delicada. Não precisa de chegar. Em
0: pedras tá, a E ainda nesse assunto de, de amizades dos fic writers tem uma aqui que é Não deixo minha amiga ler minha fanfic porque tenho medo que ela me xingue igual xinga outros autores por causa de algo que eu fiz com o seu personagem favorito. É compreensivo,
1: né, né? Pra que xingar, gente? Não gosto, tudo bem, mas. Né, e por que xingar? É ela tá comendo. Eu entendo. Eu super
0: entendo a pessoa que escreveu isso, mas eu fico pensando, gente, você xinga autores? Sério? Você xinga autores Oi? que estão escrevendo sem a menor obrigação? Sério? Sendo que você também pode escrever coisas que você queira também, sabe?
1: É uma pessoa matura, né? Que é que ah, o pessoal vem brigando né, por causa de chip e quase se mata, né? Virtualmente se mata, então é meio que dá pra pensar assim que eles iriam querer xingar um autor que aconteceu com um personagem que eles não gostaram. Então, acontece, acontece até nos livros, em série em tudo acontece alguma coisa com o personagem que você não gosta. Mas a gente tenta ignorar, né? Não vai, não vai ser sempre que a gente vai conseguir ignorar, mas a gente tem que ter maturidade pra ver que. O autor decidiu daquela forma e a gente respeita. A gente não gosta, ninguém
0: é obrigado a gostar,
1: mas pelo menos respeite
0: o autor. E assim, respeite o autor em qualquer uh, aspecto. Seja porque ele escreve um chip diferente, ou porque ele é mais novo ou mais velho que você. Porque eu já vi também, eu acabei não selecionando, mas enquanto eu fazia a pesquisa, passou por mim assim, um desabafo, falando assim, ah, é porque é, eu escrevo, eu tenho 13 anos e escrevo fanfics e o pessoal é, fica me diminuindo porque, por conta da minha idade, sabe? Eu falei, gente, por favor, parem. É, idade
1: não significa nada. Essa maturidade, o quanto você estudou, o quanto você leu, tentou é escrever, é que vai definir. E também tem muito de gosto. Os leitores vão gostar daquilo que você escreve ou não. Não é só a idade que vai determinar isso, é sua escrita, sua
0: história. E nessas das pessoas acabarem, assim, te diminuindo por certas características, seja de idade, de gênero ou do que mais, é que muitas pessoas acabam adotando pseudônimos. Não só por isso, também. Também tem por conta do âmbito familiar, né? Sim. Mas, aí, em relação a isso do pseudônimo, eu achei também um desabafo. Que até nisso o pessoal implica. Que é, escrevo com pseudônimo porque não quero relacionar minha vida particular com a minha de fic writer. Mas tem alguns seres que não compreendem minha decisão e fazem o um inferno. Agora eu me pergunto, em troca de quê? É. É, eu também me pergunto, em troca de quê? Eu sempre
1: escrevi
0: dessa forma, mas eu respeito quem não, quem não quer ir no entendeu? É, eu sempre escrevi com o pseudônimo, fanfics. Agora que eu tô indo pro Wattpad, que eu tenho meus originais lá, que eu ainda vou fazer uma revisão nas fanfics, assim, principais e passar pra lá, que eu vou com o meu nome, mas... Era tudo com pseudônimo. E eu tinha pseudônimo porque, assim, eu sabia que o pessoal, quem não conhecia fanfic, meio que menosprezava a prática. Meio que não, menosprezava a prática, né? Não vamos colocar eufemismos aqui. Uhum. Uh, até, eu acho que isso é bem comum. É, eu devia ter selecionado isso, um desabafo que também falava de que, ah, teve gente que me falou que fanfic não conta como escrita. Nossa. Terrível também, né? Então, se você... O que dizer pra essas pessoas? Não sei Só parabéns pelo desserviço que você está fazendo né, Na vida da, do seu colega Do seu amigo
1: É, é o mesmo que achar que livros são, são livros mesmo Que são clássicos Mas quanto tempo leva para um livro que é escrito hoje ser considerado clássico Quantos anos, quantas décadas, séculos Vai levar até o que um livro se torne toma Então mesmo para as fanfics gente. Você não fica diminuindo Uma fanfic só porque é uma fanfic. É uma história com... Quantas fanfics já
0: viraram limpas aí? Estão fazendo sucesso. Sim. Várias. E, e fanfic não é de hoje, né? É, eu acho que o pessoal tem um pouco de, de hate, porque agora as fanfics estão se tornando mais mais famosas, assim, a prática de fanfic o pessoal tá conhecendo mais, quer dizer conhecendo o nome, né, mas não sabe direito o que é, então já tem aquela rejeição da modinha, então uma coisa vem modinha que se torna moda e automaticamente já tem os haters da moda, né, então é, é um processo muito doido, mas assim, no fundo fanfic existe, sei lá, você tem versão de, de livros desde, sei lá, séculos atrás, aí fica a dica pra quem tá escutando fanficast só agora, nós temos o um episódio sobre Lovecraft em que a gente justamente fala sobre isso, ouçam lá. E também tem, você tem uma versão apócrifa do, do Don Quixote, sabe? Se for puxar na história, é muito antigo. O preconceito ainda é. é grande, né? Mas, em relação ao pseudônimo, tem nem que comentar as pessoas que implicam que você escreva com pseudônimo. Eu não consigo nem achar o motivo, na real.
1: Às vezes eu acho que o Deco também quer... Não sei, se tornar amigo daquele autor... Se tornar amigo próximo... Aí quer saber mais daquela pessoa... Acho que é um motivo de implicar... Eu, eu só encontro esse motivo... Não vejo outro... Eu também acho que é o único motivo... Pelo menos que eu consigo imaginar... É querer fazer amizade... Mas vários autores que têm pseudônimos... Também criam outras redes sociais fora... E talvez se a pessoa realmente... Quiser essa pessoa, esse autor... Ou esse leitor... Na verdade, ele pode adicionar nas outras redes sociais que são verdadeiras, sabe? Que não são os
0: seus donos. Seria o leitor o barra funk que lhe se torna amigo da pessoa. é Ao meu ver, essa coisa que encontrar
1: isso não filme.
0: Entendi. Aí, porque a pessoa tá querendo ter a vida privada, a vida pessoal dela, ela é... Nossa, que né, coerência. E já que a gente tá falando do pessoal que despreza a prática de fanfics, tem aqui um, um desabafo que é de algo semelhante, que é a pessoa diz que vida de escritora ou de escritor é fácil, que é só escrever. É só escrever, viu, minha gente? Mas não sabe o quanto um autor pesquisa ou, às vezes, demora pra colocar a ideia no papel. É, tem muito trabalho. A
1: partir do momento que você teve a ideia, você vai começar a pensar nos personagens... O que, que eles vão onde que eles vão morar, o que, que eles vão fazer, o que, que eles vão comer. Tudo que você pensa, você vai colocar alguma hora ou você vai descartar essa ideia porque você encontrou outra melhor. Mas até você conseguir fazer uma história completa. Nossa, você vai é pena tanto, né? você vai penar tanto que, que não é só escrever, gente, é muito mais que só escrever, você tem escrever, reescrever, ler, amadurecer a ideia, você vai olhar, nossa, tá uma bosta esse negócio aqui, aí você vai lá e pensa, como é que eu posso melhorar isso? E não é, gente, não é só escrever, é muito mais, cê não acham que é só escrever, é muito mais difícil. E colocar a ideia pra fora é muito difícil, gente, eu tenho muita dificuldade, às vezes eu tenho a história toda na minha cabeça, mas colocar ela pra fora, em papel, nossa, pra mim é muito difícil ainda. É muito, muita
0: pesquisa, muito esforço, muito estudo, não ah, é fácil. É fácil. É a coisa assim que eu mais observo, pelo menos nos, nesses abafos que vocês postam, além, eu acho que fica bem assim, é, próximo, próximos que leitores fantasmas. E estou com bloqueio criativo. Tenho uma ideia, mas não sei colocar no papel, não sei o quê. Ah, me falta ideia, não sei o quê. Sim. Gente, é muito complicado. Não é uma coisa fácil, assim, pegar e escrever. É tipo algo mecânico, sabe? Você só pega a caneta ou pega o computador e começa a digitar ou começa a escrever. Não. Tem técnica e tem todo ali um trabalho criativo que você tem que fazer, né? E tem gente que também acha que por ser fanfic... Ah, porque você já tem um mundo pronto, é mais fácil. <risos> Não.
1: Não é mesmo? Acho que isso é mais fácil porque você tem um nome ali. Você não precisa criar o um nome, olha só. Já é alguma coisa. Como o resto, personalidade, descrição física, todas as outras características, o enredo, tudo você vai ter que construir. Independente de já ter pronto, se você não quiser seguir o padrão, o você vai ter que criar tudo do zero também. É tão difícil quanto começar
0: uma história original. É que assim, eu acho que são trabalhos dificuldades diferentes, os dois têm dificuldades, tanto você criar uma história original, quanto uma fanfic, porque ah, o pessoal das histórias originais né, todo mundo sabe, assim, vou assumir que todo mundo saiba as dificuldades mas das fanfics, tudo bem você pode ter um mundo ali pronto só que você tem que pensar ah, né, além do que você falou, enredo tal, tal, ou se não até começar do zero, se você jogar o cânone pra lá você também tem que pensar em ser, talvez, inovador. Porque, assim, você já tem uma história que já foi feita. E você tem milhares de outras histórias com a grande temática ali, que é o do universo ficcional que você está escrevendo, que já foi feito. Né? Então, a não ser que você queira mesmo escrever um clichê, que seja a sua proposta, por que não? Tem que pensar em inovar, escrever algo diferente, que fuja ali da... Daquele padrãozinho. E também, né, vamos combinar que a comunidade de ficwriters e leitores, ela é exigente, né? Mas, assim, uma coisa que eu vejo muito, muito forte, é se você coloca uma vírgula fora de lugar. O pessoal cai matando em cima de você. Uhum. Assim, em relação à ortografia, é muito forte. Então, assim, é mais fácil, pero não né? Também, e escritor, no geral, também não é fácil, né, gente? Não é também só esperar musa, né?
1: É, tem que sentar ali, tem que ficar, pensar, fazer um roteiro talvez pode ajudar e escrever. Porque se você for ficar. Para e esperar só inspiração, pode ser que a inspiração venha só quando você tá lá no ônibus lotado e não tem como escrever. Então tem que tentar escrever em outros horários sim, porque senão pode ser que você nunca escreva aquela história que você sempre quis. Exato.
0: Gosto de andar com o
1: caderninho do lado, né? Sempre. Ah, é? Eu faço isso, eu tenho. Bloco de notas de celular também, gente, ó. Ótimo. Gravador também no celular. O celular salva muita gente, só quando não tem bateria. Mas aí a gente vai pro
0: papel. Falando em coisas, momento jabá, já, né? Falando em coisas que facilitam a vida de escritor, Fancast vai lançar, ou já lançou, não sei como vai ficar no espaço-tempo da gravação, mas a gente tá fazendo ali um episódio sobre escrita, né? E o primeiro episódio é justamente sobre ferramentas que ajudam os, os escritores, tanto ferramentas, assim, analógicas, coisas assim, do mundo real, quanto ferramentas online. Então, assim, software, sites, então, pessoal aí que tá escutando o Fanficast, dá uma olhada no site para ver se a gente já lançou, ou fica de olho, porque a gente pode lançar este episódio que vai ser muito importante, muito legal para vocês e aí meninas, com esse jabá já do Fanficast eu queria já ir encerrando uh, e agradecer vocês pelo papo adorei, adorei assim, conhecer a voz de vocês, né, eu como uma seguidora da página, que me divirto muito vendo os posts de vocês <risos> E perguntar se vocês querem deixar, sei lá, Twitter ou alguma outra rede social de vocês, ou do Universal Fix, ou se tem algum projeto, ou alguma consideração que, sobre o assunto que não deu tempo de falar. Ah, aí sim, então se à vontade, podem falar.
1: Ah, é só curtir nossa página. <risos> Adorei participar. <risos> Eu também queria deixar as nossas redes sociais, né? Tem Twitter, o FFM... Minha página no Facebook é pra gente postar mais as coisas e vem surpresas em breve.
0: E a gente adorou participar também. Ah, obrigada, meninas. Então é isso. Pessoal que está nos escutando, é, muito obrigada pela paciência, pela preferência. A gente se vê, então, no próximo Fanficast. Tchau, tchau! É. É.